0: Sí, bueno, compañero Gilberto, ¿me escucha? Por sí, claro. Ok, bueno, para iniciar con este buen podcast, compañero, este, déjeme darle la bienvenida, porque pues, como bien sabemos, aprendemos a error y a prueba. Por ser nuestro primer podcast, déjeme presentarlo. Bueno, amigos, y, y toda mi audiencia, imaginemos que ya la tenemos... Este, le doy la muy cordial bienvenida a un compañero del CAM y colega este, frente a grupo ya con algunos años de, de trayectoria y con un con una gran lineamiento hacia los míos de querer mejorar y alcanzar la educación educativa ahora sí en lo que dicen de calidad. ¿Qué tal compañero? ¿Cómo está?
1: Muy, muy bien muy bien compañero aquí queriendo mejorar un poquito más la educación eh, viendo estos temas que nos que nos ayudan a nuestros aprendizajes a mejorar nuestra forma de enseñanza y pues espero que a nuestra audiencia les agrade y les sea útil para para su conocimiento
0: bueno como ya lo comentó nuestro compañero vamos a hacer este podcast que nada más y nada menos que es de los aprendizajes claves para la educación integral, bueno, para poder hablar de ello, yo creo que debemos de empezar primero con lo que es la, el origen, la trayectoria y un poco de su estructura, ¿cómo ves compañero?
1: No, Sí, adelante, hay que empezar okay. a ver cómo surgió este nuevo aprendizaje clave, cómo, cómo, cómo cambió el plan de 2011 y cómo se implementó en la escuela qué beneficios estuvieron obtuvieron o qué podemos decirnos también algunas fallas como hubo muchos beneficios o algunas con algunas fallas el que
0: inició acompañaron adelante no? okay bueno este esta reforma perdón inició en el sexenio de Enrique Peña Nieto que fue después de la reforma educativa eso esto fue una complementación como de cierre fue como su salida a su sexenio. bueno en el mando de la Secretaría de Educación Pública se encontraba nada más y nada menos que nuestro exsecretario Aurelio Nuño Mayer. ¿Si ¿Sí se acuerda de él, no, compañero?
1: Y no se va a, cobrar de, a acordar de él? Fue uno de los, se secretarios secretarios secretario de Educación Pública más, porque pues atacó un poquito más al magisterio un eh, poco más en lo, en, lo, en lo privado, pero pues nos dejó en, en aprendizaje un aprendizaje, un nuevo plan de aprendizajes esperados, o de, de aprendizaje claro, que sí nos ayudó, y nos mejoró un poquito la educación, pero también nos dejó un poquito en blanco con los nuevos lineamientos que nos, que nos, nos incluyó eh, no sé, ¿qué más quieres decir de él? de su vasta
0: trayectoria que tuvo en la sí, así es, golpeó mucho el magisterio, bueno en el 2016 compañero este, se realizó esta propuesta curricular donde déjeme le comento un dato curioso, se realizaron 12 foros, 6 de ellos fueron especialmente para la educación básica este, eh, varios estados tuvieron sede en esas conferencias de esos foros y tres de ellos se destinaron para lo que fue la educación media superior y sin dejar a un lado también tres de ellos para completar los doce se hicieron para la educación normal el aterrizaje de dicha reforma fue en el 2018 donde ya entró ahora sí que de lleno los y aprendizajes que, claves dígame
1: te voy a interrumpir un poquito, lo que me agradó de, de eso de propuestas curriculares que y, y invitaron a los profesores invitaron a, a los profesores de, de las escuelas, y, desgraciadamente solamente dejaron y les invitaron a tales iguales pero es lo que me agradó de, de, de esta nueva forma de trabajar que invitaron a, lo, a los ma, maestros que están en el aula que están en la línea de batalla para llevar sus su quejas, sus reforzamientos sus experiencias por eso me, agra, me agradó mucho esta, esta nueva reforma porque se llevó acá un poquito de la mano de los compañeros docentes y aterrizó aterrizó pocas de las de, las, de los problemas que teníamos nosotros no sé si más
0: adelante nos vamos a aprovechar de eso sí, bien, sí este, a grandes rasgos igual estoy muy de acuerdo con usted este, no solamente este, hizo hincapié en esa reforma los grandes pedagogos sino que realmente hicieron hincapié los que están frente a la guerra llamada educación se los tomó mucho en cuenta que este, como producto a mí me encantó y con igual usted, a mí también me encantó, más que nada porque, acordémonos, que utilizaron mucho el concepto este de la inclusión, antes se veía de otras formas, pero ahora fue mucho más específico, y ahora con lo de la inclusión, este, también este, los aprendizajes clave más que nada fue una, una reforma integral, con la concreción del planteamiento pedagógico que ahora sí se propuso un nuevo modelo educativo en la educación básica, tal como lo marca la Ley Compañero, que es la Ley General de Educación, se estructura en un plan y programas de estudios que fue el resultado, como ya lo comentamos, fue el resultado de todo ese trabajo, de todos esos foros que en conjunto de la SEP, este, grandes, creo, si mal no recuerdo, fueron 25 mil maestros, ¿eh? 25 mil maestros que se tomaron en cuenta Y también eh, de especialistas, claro, destacados en nuestro país eh, También algo que me encantó y hay que agregarle Es de que eh, grandes pedagogos mexicanos Filósofos fueron también invitados De igual manera pusieron su granito de arena
1: Sí, de que es una de las cosas que, que se le puede aplaudir a, a esta reforma de los economistas Es cómo se acercaron a esos maestros que están en la tierra, en la costa, en las grandes ciudades, en los pueblitos más alejados de la civilización, que los acercaron y debatieron cómo está la educación en nuestro país. Y problemas han surgido qué problemas tienen desde un comienzo y cómo las posibles soluciones que pueden dar. Eh, si lo comparamos con el plan de estudios de 2011 al, al, al ahora con este eh, uh -huh. plan de estudios dejaba un poquito fuera los automotonales fue y ahora no el, el aprendizaje clave lo retoma y lo hace como un pilar para, esto se llama un pilar clave para este aprendizaje donde el alumno Trabajando con los juntos, tienen que, que desarrollar sus emociones. Acuérdense o es que, hay es que recordar, compañeros, que nosotros en el nivel donde estamos en secundaria, eh, los niños es que muchísimas emociones por su casa, por su ambiente, de amistades, en, en el ambiente de la escuela. Entonces, eso es lo que me agradó: que, el, que, que las emociones ya, ya se dispone un, un reflector hacia ellos. Sí. Que les podamos ayudar a los alumnos a sobrellevar pues, la, la, los problemas que, que están en sí, porque si un alumno tiene un problema, no va a poder estudiar, no va a entender. Entonces, lo que, me agradó, lo que no me agradó fue el, lo que es el área de las tecnologías en cuestión de secundarias técnicas. Y bueno, en secundarias generales también. Porque sí. en grado, nos los cinco grados, nos incluye un nueva, una, una nueva materia, una nueva curricular que es los clubs. Eh, en papel se escuchaba muy bonito, los clubes Se escuchaba muy bonito a la, a la forma, allá en el momento de esta charla, que eh, ya no fue tan bonito porque se empezaba prácticamente la carga de que ustedes organicen que ustedes hagan todo, que ellos hubieran que no se ver ni siquiera ver el final, la evaluación. Entonces, en un lado, en un lado estaban bien porque se dejaban libres en cuestiones que tú puedes enseñarle al alumno a lo no que tú quieras. Pero por otro lado, eh, no te, daban, no te daban un plan de estudio del tema, no te decían cómo hacerlo, no te llegaban, no te daban material. Eh, puede decir que no me agradó tanto los aprendizajes clave, pero me agradó mucho en cuestión de lo, lo emocionales. Donde también, donde también me agradó más el, el plan de estudio 2011 es que ya al alumno lo están dejando que, sea, que se desarrolle. A su, máxima, a, su, a su máximo, eh, ya sea en lo artístico, ya sea en lo educativo y en, en lo deportivo. Entonces también fue un gusto de un vino, una palomita de 10, de, de, de eh, eso hace los alumnos.
0: Sí, este, en el 2011 los aprendizajes esperados fueron que más generales, de igual forma se detallaron de, de, de acuerdo a ciertas habilidades. Que, puede, que se pueden procrear un joven en la etapa de la secundaria. Este, algo que también, de hecho, lo comentó usted, que se vea muy bonito, este, fue lo de autonomía curricular. Todos pensaron que, que yo, como director, podía escoger ciertas asignaturas que se pueden aterrizar, ejercer de acuerdo a mi contexto, ¿no? Por ejemplo, las de técnicas era más de los talleres que de, agro, de agricultura, de agronomía, etcétera, este, a lo mejor se pensó que esa autonomía curricular te iba a dar a ti el poder de, de, de escoger la, la asignatura que más tú que le, conven, que le convenía a tu colectivo, a tu contexto y más que nada fuera de mayor interés, pero no, ahí fue donde sí, si sí detalló algo mal que fueron dentro de, de los clubes. Todos pensaban que los clubes iba a ser algo que pudiera funcionar. Yo me acuerdo que algunos se hicieron la ilusión, pero igual cuando ya se presentó, ahora sí, que no había planes y programas, que tú tenías que, que crearlo, que los que habían era de una persona que apenas lo, lo estaba ingiriendo, vaya, digiriendo este, pero no, no fue lo suficiente, no, no fue lo que se esperaba, vaya, y fue así como, esta autonomía curricular fue lo que, híjole, pues ya detalló dentro de, dentro de la educación en México, vaya, algo que me gustaría que compartiéramos, compañero, es las comparaciones, hablando de, de este plan, las comparaciones que podemos encontrar dentro de un urbano a un rural. Agregándole que, a este podcast que usted es maestro en la mera cabecera, ¿no? De la ciudad.
1: Sí, yo soy maestro en la mera cabecera de la ciudad de Guatabe, del estado de Sinaloa. Y pues somos compañeros de, 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 de municipio. Usted está en el municipio de Guatabe, pero en una comunidad, se si llama, ¿cómo se llama?
0: se llama Cubilete, queda más o menos como a 10 minutos de la cabecera municipal, pero igual, a, a pesar que son kilómetros, compañeros yo creo que, que sí se le encuentra gran diferencia. Por ejemplo, en urbano, ¿qué nos puede comentar usted?
1: no Sí, sí se, sí se nota mucho la diferencia de un urbano a un rural, porque el, la ventaja del urbano es que tienen más accesible las la tecnologías, vamos a empezar con eso ¿por qué tienen internet eh, tienen la televisión, la radio se llega muy bien la señal si ya son eh, aparatos que eh, ya se puede decir que nadie no se está utilizando en cuestión de la radio y la televisión pero si le está ayudando ¿Cómo están, a, cómo están ahora con la con Aprenden Casa 2, medio que la televisión pero aumentan un, un, un punto más al urbano que tiene fácil el internet, la señal celular eh, puede conseguir eh, material educativo más fácil, eh, tiene bibliotecas más, más, más mayor cultivo de libros. Entonces, en cuestión de, de las, de las, de las de los, de los planteles, pues tiene un poquito más de recursos Tiene un poquito más de curso, recurso eh, y eso nos ayuda a mejorar un poquito la infraestructura, de los materiales para los alumnos, de adecuar nuestros talleres en el caso, por eso me estoy en el caso de, de los estudios, de la de economía curricular, que sí tuvimos un presupuesto, fue mínimo, sí. fue mínimo el presupuesto que tuvimos para, para recrear nuestro club, pero lo tuvimos, en cambio hay otras escuelas y las rurales donde no, no, no alcanzaron a tener ese presupuesto. Yo me acuerdo que, que el profesor, hay un profesor que dice que a hace. Directo, ese presidente que le dio, pues le dio para comprarse cinco mesas de acedores, con, todos, con todo, todos, los equipos, con el reloj, el más que compró el reloj. Entonces eso es lo que ayuda, eh, ayuda cuando estás en un ambiente urbano, más si estás en la cabecera, en la, en la primera cabecera, donde la escuela se puede decir que es la que atrae más alumnados, que es en el caso del medio de labor. Y eso este nos ha ayudado a tener ese recurso necesario para implementar todas las estrategias toda la que las nos estamos mandando, con el con la autonomía curricular. No sé qué es en lo rural, cómo, cómo les fue o cómo les va?
0: A comparación de, de urbano, este sí, que tengan, que tengan esa gran ventaja lo que es la tecnología, la red. Este, a la mano es demasiada ventaja lo rural Este acá pues si sí se hicieron muchos comentarios desde la señal desde que muy pocas personas tienen acceso al internet en cuestiones de economía porque este, quieras o no este, ante carencias el internet en casa se puede predominar como un lujo y desafortunadamente no todos los alumnos eh, contaban con ese lujo este, y hablando dentro de los recursos y eso de los apoyos de parte del gobierno sí, la verdad, este, sí se ve más carente en las zonas rurales llega, a, no se puede decir si menos o incluso hasta más pero sí, sí se puede ver a simple vista que es más carente, vaya y aparte, este, pues sí, suele, sí suelen ser los gastos un poquito mayor por cuestiones de la distancia por cuestiones de la distancia pues sí, sí sale más caro por ejemplo hacer un baño en lo rural que en lo urbano se podría decir por la distancia vaya este, otra de las carencias que también se ven en nuestro contexto es de que la gran parte de los padres de familia son jornaleros son obreros son albañiles, las mamás pues desafortunadamente cursaron hasta secundaria, incluso algunos ni la secundaria, así que si los alumnos requerían cierto apoyo es, no se lo pudieron brindar por simple y sencillamente de que los padres de familia no sabían. En cambio acá en Urbano, este, pues se podría decir que de 10 ciudadanos tal vez 5, 6 o 7 tienen alguna profesión y acá en lo rural pues desafortunadamente no eso es algo que ha golpeado mucho a la educación de que a veces no se tenga ese apoyo por parte de la familia, esa motivación ni qué decir con la, con la atención esa es otra de las diferencias conoce usted cómo, cómo opine de este punto compañero de acerca de lo que ya estoy complementando.
1: No, sí, cuando una, si, cuando un estudiante no tiene el apoyo económico, no tiene el apoyo eh, emocional, no tiene el apoyo intelectual de un padre de familia, pues se le hace más difícil a ese alumno sobre salir, que... Puedo decir que hay alumnos que sobresalen sin tener ningún apoyo. Sí, de,
0: ninguna, hay muchos de alumnos autodidactas. Sí,
1: no, y, 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 y por amor. Puede ser de, del peor cosa en pueblo donde hay decadencia y va todo a salir. Pero desgraciadamente no todos los alumnos o todos los jóvenes van a pensar igual. Y esta sí. falta, esta falta de, de, de apoyo por parte de sus papás no les va a afectar mucho a la hora de, de la educación. Eh, por eso es muy importante esto, lo, 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 lo que me gustó mucho de, de las aprendizajes claves, no sé es qué emocional, como nosotros, como docentes los podemos eh, eh, se puede decir, hacia el alumno para que mira, si bueno, tu papá no tiene el apoyo económico eh, para ti, pues mira, si lo puedes hacer de esta forma, o entiéndelo, no, no tiene esta vida todo lo que tiene, pero si tienes que luchar. Para tener eso y más. Entonces, eso me agradó mucho, eso es emocional de la Que tú puedes ayudar o darle ese granito de arena al alumno para que vea más, para que dé el siguiente paso. Si no tiene, si carece, esa ayuda. Bueno, yo por mí, yo cerrando este podcast, este capítulo, porque ya se nos va todo el tiempo. Así es tenemos mucho, mucho, mucha tela donde cortar eh, sería Sin duda eh, aprendizajes clave para mí fue un acierto pero un error como un acierto pero un error porque eh, está muy bien mas no lo supieron implementar con los maestros no en la escuela, con los maestros Dejaron, eh, no ayudaron a los maestros lo suficiente para que nosotros podamos eh, aplicarlo Vuelvo a lo mismo, no nos dieron los recursos, no tanto monetarios, sino de recursos intelectuales, libros, eh, planes, muchos eh, así, que nos, nos hubieran ayudado a sobrellevar más. Esa es mi conclusión, vosotros este compañeros que, que la suya, eh, yo tengo mi conclusión de que fue un acierto a la vez un error, a
0: preguntarles clave como lo comenté en el principio que estamos en una sintonía igual, así yo cerraría, que faltaría una capacitación al magisterio, no sólo cuando uno quiere ascender este, una monetización o un puesto eh, se requiere, no, también cuando se va a aterrizar un dicho plan y programas, se tiene aparte que tomar en cuenta, ya empezaron por algo bien, que es tomar en cuenta la opinión del que está frente a grupo, pero también se necesita una cierta capacitación, una capacitación del cual, este todo eso lo que el gobierno quiere que nosotros trabajemos con los alumnos, con los jóvenes de hoy en día, con el siglo 2020, en el siglo 21, vaya, ese sería algo trascendental, capacit capacitar al magisterio eso nos pues llevaría sí. a, a ser eh, primer mundo.
1: Sí, un, uno, es como las empresas, las empresas, el empresario, el dueño de una empresa, ¿cómo hace para que su empresa venda más o genere más? Invierte, invierte a sus trabajadores, y en este caso, el gobierno, la SEP, tiene que invertirle a sus trabajadores, que son los maestros, un maestro bien invertido, bien desarrollado, va a ser maravilla muy bien compañero sí. eh, nos vemos en el próximo capítulo eh, sería todo no sé
0: usted qué más quiera decir únicamente agradecer su tiempo, su opinión y igual nos vemos en el siguiente podcast para nuestra demás audiencia que nos está escuchando, Darles las gracias también a ellos y que tengan una bonita noche ya saben, buenas noches y sean felices. Hay que apoyar a sus a sus hijos en las escuelas. Sin duda alguna. Gracias compañero. Hasta luego. Gracias a usted.